0: So, willkommen bei einer neuen Folge, ich glaube Folge 6 oder 7 mittlerweile, ich komme gar nicht mehr mit, ich mache (lacht) es relativ viel in kurzer Zeit. Äh, Diesmal ein Gast, äh, worüber ich mich sehr freue, Ähm, stell dich am besten mal selber vor.
1: Hallo, ich bin Leonie und ich bin seit März bei Fridays for Future hier in Köln aktiv und das macht mir sehr viel Spaß und ich hoffe, dass wir noch sehr viele coole Aktionen mit Fridays for Future durchführen werden.
0: (lacht) Äh, Alles klar, wie alt bist du?
1: Ich bin 18 Jahre alt.
0: 18 Jahre alt, also machst du gerade Schule, bist fertig oder?
1: Genau, also ich mache jetzt in diesem Jahr Abitur, mhm. ganz gut. Ich habe keine Lust mehr auf Schule, <lacht> also <lacht> freue ich mich auf was Neues.
0: <lacht> ja, also äh, ja, Fridays for Future ist immer so ein sehr heikles Thema. Also ich supporte das auf jeden Fall zu 100 aber auch heute werde ich ja wahrscheinlich so kritische Fragen stellen, ähm, was du vielleicht schon öfter gehört hast, so, die man aber natürlich stellen muss. Äh, was, genau ist deine, was machst du genau bei Fridays for Future?
1: Also wir bei Fridays for Future haben nicht so Hierarchien oder irgendwas, Mhm. wir machen alle alles und es gibt einmal die Woche so ein Plenum, wo wir alle zusammenkommen und über alles reden, was gerade relevant ist, genau und ähm, wir haben ganz viele Menschen, die auch so mit der Presse oder so sprechen, ich würde dich jetzt mal in Presse einkategorisieren und... Da gehöre ich halt dazu. Wir sind aber ganz viele Menschen und wollen auch, dass ganz viele Menschen mit der Presse sprechen.
0: Okay, und ihr organisiert dann quasi diese ganzen Demonstrationen, die man dann kennt hier in Köln zum Beispiel?
1: Genau, ja. wir sehen das über das Plenum und über ganz viele Arbeitsgruppen und Untergruppen. Das ist manchmal sehr kompliziert, aber macht
0: nicht Spaß. <lacht> wie, wie viele Leute seid ihr?
1: Aber das ist total unterschiedlich. Im Moment haben wir ein richtiges Hoch. Das freut mich total, obwohl wir uns ja nur online treffen können. Mhm. Also sind wir im Moment beim Plenum oft so 25, 30 Menschen. Genau.
0: Echt? Ja, aber das ist echt viel. Also ich bin ja in vielen politischen Organisationen und so viele Menschen auf einmal zu kriegen, ist krass. Wie, wie ist so die Altersstruktur? Also sind da viele, das was man so als klassisches Phrase for Future im Kopf hat, sind ja wahrscheinlich jetzt so viele junge Menschen, die noch in der Schule sind.
1: Auf jeden Fall. Also wir verstehen uns ja auch als Schüler in Bewegung. deswegen ist uns das voll wichtig. Und die meisten von uns gehen zur Schule oder haben vielleicht gerade Abi gemacht und sind in so einer Zwischenphase. Genau. Hm. Es gibt ja auch noch die Parents for Future, da organisieren sich dann eher die älteren Menschen ja, oder die Students.
0: Students, genau. Ja auch. genau. Es gibt da ja relativ viele äh, mittlerweile und ähm, das hab ich, also genau das zum Beispiel habe ich nie an der Struktur so ganz verstanden. Sind das dann unabhängige Sachen oder läuft das alles über das Plenum, über, über was du gerade geredet hast?
1: Also die einzelnen Gruppen haben ihre eigenen Pläne, Pleni, wie auch immer, was auch immer die Mehrzahl von Plenum ist, das wusste ich noch nie. <lacht> die einzelnen Gruppen haben ihre eigenen Pläne, ähm, genau, aber wir organisieren uns so, also wir arbeiten ganz viel zusammen und unterstützen uns gegenseitig, ähm, aber theoretisch sind wir sehr, teilweise sehr unabhängig und laufen dann wieder zusammen in der Bundesebene irgendwie. Ja.
0: Okay, also wenn, wenn jetzt äh, nur zur Entstehung einer Demonstration hier in Köln zum Beispiel, Läuft das dann über die Bundesebene jetzt so oder läuft das dann zum Beispiel, dass, dass sich die verschiedenen Plenum-Mehrzahl <lacht> zusammentreffen und dann irgendwie, irgendwie was ausmachen? Weil man hört ja immer, Fridays for Future organisiert eine Demonstration. Und wer ist Fridays for Future? Das würde mich mal interessieren. Also kann man das überhaupt sagen?
1: Oh, das ist eine richtig gute Frage. Ich glaube, eigentlich ist Fridays for Future, sind alle Menschen, die uns so auf der Straße mhm. stehen. Wir sind wollen ja eine ganz offene Bewegung sein und wir möchten überhaupt nicht irgendwen ausschließen oder so. Und deswegen ist es uns sehr wichtig, dass jeder Mensch, egal ob er schon mal auf einer Demo war oder noch nicht, irgendwie dazugehören kann. Aber so von der Organisation her läuft es oft eher über uns als Fridays for Future, wobei die Students oder die Parents auch so ihre eigenen Aktionen machen. Und Mhm. gerade diese großen globalen Streiktage werden von der Bundesebene irgendwie so... Ober organisiert, nenne ich es jetzt mal vielleicht, und dann machen wir aber hier so unser eigenes Ding, denn eigentlich ist vielleicht for Future halt basisdemokratisch organisiert, das heißt, es kommt eigentlich alles aus den Ortsgruppen.
0: Okay, okay, gab es äh, im Jahre 2020, ich wollte schon sagen dieses Jahr, aber ist ja äh, letztes Jahr mittlerweile, gab es da größere Demonstrationen?
1: Ja, wir haben ähm, erstmal im April wollten wir eigentlich eine größere Demonstration mhm. machen, das hat dann leider nicht auf der Straße geklappt, dafür haben wir einen Netzstreik organisiert, wir haben einen großen Livestream gemacht, ähm, dem, glaube ich, 200.000 Menschen oder so sogar zugeguckt haben. Und dann haben wir ganz viele Schilder vor den ähm, Bundestag gelegt und so. Und im September konnten wir dann wieder auf die Straße gehen. Und da waren wir hier in Köln, 10.000 Menschen Mhm. am 25. September. Und äh, genau, deutschlandweit waren wir, glaube ich, auch 200.000. Das war wirklich ein sehr cooler Tag. Mhm. Ich hoffe, der nächste kommt bald.
0: Ja, ich finde es auch immer nice. Ich bin auch relativ oft auf den Demonstrationen. Das ist einfach eine coole Stimmung, das ist ein bisschen, auch ein bisschen Abwechslung zu dem, was man so sonst kennt. Was waren die Gründe für dich, bei Frays for Future mitzumachen?
1: Also ich glaube, die Gründe sind ziemlich obvious. Also die Klimakrise kommt immer schneller und immer schneller und statt irgendwas zu tun, erzählt uns die Politik regelmäßig, ja, wir können halt gerade nichts tun, wir haben halt kein Geld. Mhm. Und das macht mich teilweise wütend, aber auch irgendwie sprachlos, wie das sein kann, dass immer wieder irgendwelche großen Konzerne gerettet werden, aber für Klimaschutz ist nie Geld übrig.
0: Ja, kann man jetzt, also du hast ja gesagt, es gibt keine Hierarchien etc., und das ist ja irgendwie so auf die Ortsverbände aufgeteilt eigentlich, aber kann man trotzdem sagen, dass es irgendwelche Forderungen gibt, die Fridays for Future, also so so bestimmte Hauptforderungen, die jede Ortsgruppe dann irgendwie so fest hat, oder ist es dann einfach so, die in Köln wollen zum Beispiel, dass bis 2030 äh, Ziel erreicht werden und die in Berlin wollen bis 2040, oder ist, ist es so, dass es so bestimmte Forderungen gibt, die Fridays for Future an sich an die Bundesregierung zum Beispiel stellt?
1: Also wir haben ja unser Motto Unite Behind the Science mhm. und dementsprechend fordern wir die Einhaltung des Pariser Klimaschutzabkommens und damit die Einhaltung des 1,5 Grad-Ziels. Wie das zu erreichen ist, da sind wir, glaube ich, alle sehr unterschiedlicher Meinung. Das ist auch mega cool so. Ähm, wir haben jetzt, neu, ähm, im, wann war das? September oder so, haben wir, glaube ich, eine Studie in Auftrag gegeben beim Wuppertal-Institut und das mhm. ist zum Schluss gekommen, dass wir bis 2035 in Deutschland klimaneutral werden müssen, wenn wir 1,5 Grad einhalten wollen. Und da wir uns ja mit der Wissenschaft identifizieren, ist es schon so, dass wir eigentlich alle der Meinung sind, dass das jetzt dann vielleicht auch mal ein cooler Weg wäre, das so zu machen. Ja. Ähm, genau, Aber eigentlich ist es ja cool, dass wir alle grundsätzlich unterschiedlicher Meinung sind, wie wir da hinkommen können.
0: Mhm. Ähm, du hast gesagt, du bist seit März dabei. Ne? Warst mhm. du davor dann einfach ganz normal als Demonstrant mit dabei und dann hast du dich dazu entschieden, irgendwie aktiv mitzumachen?
1: Genau, also ich war im Ausland, als Fridays for Future so entstanden ist. Und dann war ich halt irgendwie nicht da. Und als ich wiedergekommen bin, bin ich auf meine erste Demo gegangen. Und dann war ich lange auf keiner. Und irgendwann habe ich dann irgendwie Menschen aus der Orga kennengelernt und bin dann da so ein bisschen so reingerutscht. Mhm. Ähm, genau, weil ich vorher irgendwie nicht so ganz hinbekommen habe, zum Plenum zu gehen. Was ich aber jedem <lacht> Menschen empfehlen kann, einfach hinzugehen. Das ist mhm. wirklich sehr cool.
0: Kann man irgendwie sagen, so es gibt so, du hast ja Leute kennengelernt, gibt es so ein Bild von einem Fridays for Future Aktivisten, <lacht> was, was ich so als Klischee... Also, verstehst du was mal, Oder dass du jetzt jemand angreifst.
1: Ich glaube, das ist total schwer, das so zu sagen, mhm. pauschal. Es gibt natürlich die Menschen, mit denen ich mich gut verstehe, die sind mir wahrscheinlich sehr ähnlich ja. oder so. Aber grundsätzlich ist es so vielfältig, dass ich das, glaube ich, jetzt nicht so festnageln kann.
0: Mhm. Ja, das, ist, das kann man auf jeden Fall gut beobachten, wenn man auch auf den Demos ist, dass da ist ja von ist ja jede Gruppe irgendwie vertreten, wenn man das so sagen kann. Also es, es sind ja auch immer sehr, sehr viele Leute. Ne? Also, das finde ich immer das Geilste an diesen Fridays for Future-Demonstrationen, weil, ja, wie gesagt, einfach so viele Leute dabei sind, zum Beispiel wie viele andere Demonstrationen, wo dann meistens nur so Nischengruppen mit dabei sind. Und bei Fridays for Future sind halt auch viele so Migranten-Selbstorganisationen, wo ich bin, einfach da mit auf den Straßen, weil das ja einfach ein Thema ist, was jeden betrifft. So. Und ich glaube, auch das ist die Stärke. Ähm, ja, ich diese Corona-Pandemie hat für mich aber irgendwie... Scheint Es so, das hat mich auch gewundert, dass du gesagt hast, dass es das gerade so auf Rekord ist, dass so viele Leute mitmachen. Mhm. Ja, ist ja, hat das nicht die Bewegung gebremst irgendwie? Also dass da irgendwie, Weil davor war ja wirklich sehr viele Demonstrationen und jetzt auf einmal ist es ja nicht mehr. Und jetzt auf, auf einmal ist auch so diese mediale Aufmerksamkeit nicht mehr so da, die damals am Anfang der Bewegung halt ganz stark war. So, würdest du sagen, dass die Bewegung ein bisschen gebremst ist oder ob das nur vorübergehend ist oder ob das gar nicht so ist?
1: Ich glaube, medial, das ist nun mal so, sind wir gerade nicht so präsent, beziehungsweise mhm. wir werden nicht so dargestellt. Ich glaube, wir könnten sehr viel mehr in den Fokus gerückt werden, aber gerade scheinen die Medien sich eher auf das Thema Corona konzentrieren zu wollen, was ja auch ein wirklich wichtiges Thema ist, das wir irgendwie nicht vernachlässigen sollten. Wir müssen jede Krise wie eine Krise behandeln und die Corona-Krise ist nun mal eine Krise. Ich denke aber schon, dass die Medien sehr viel mehr Aufmerksamkeit auf die Klimakrise auch lenken könnten, denn die schreitet nun mal weiter voran. Wir haben jetzt 1,2 1,2 Grad Erderwärmung schon erreicht und für unglaublich viele Menschen auf der Welt ist das schon eine riesige Zumutung. Und das ist irgendwie nicht verständlich, warum wir jetzt sagen, na jetzt haben wir aber gerade mal gar keine Zeit dafür. Ich glaube nicht, dass wir in irgendeiner Weise geschwächt sind. Ich glaube, wir sehen eigentlich gerade alle die Chancen, die in dieser Krise entstehen. Und wir könnten so toll Corona-Pandemie und Klimakrisebekämpfung verbinden, wenn wir zum Beispiel Subventionen an Bedingungen knüpfen würden, und nicht einfach weiter den Lobbys das Geld hinschieben würden, die es eh schon die ganze Zeit bekommen.
0: Also, hast du ein Beispiel, ein konkretes?
1: Naja, also Lufthansa hat irgendwann dieses Jahr unglaublich mhm. viel Geld bekommen, dafür, dass sie einfach so weitermachen wie vorher. Man hätte ihnen ja mal vorschlagen können, dass sie versuchen sollen, klimaneutral zu werden, bis was weiß ich wann.
0: Ja, ja klar. Die haben ja auf jeden Fall sehr, sehr viel Geld bekommen, ne? Also Von den Milliardenbeträgen, glaube ich. Ja,
1: also ich glaube, irgendwer hat ausgerechnet, das fand ich ganz lustig, man hätte für das Geld jedem Menschen in Deutschland 110 Kugeln veganes Eis kaufen können. (lacht) Ich finde, das wäre sehr viel besser angelegt gewesen.
0: (lacht) Ja, aber ähm, die Corona-Krise hat ja so viele soziale Probleme hervorgelöst und... ähm, da habe ich schon öfters jetzt geredet in diesem Podcast, auch wenn es zum Thema Nachhaltigkeit ging, dass das irgendwie für mich immer so, ein, so, ein, so sehr kritisch ist, dieses nachhaltigen, nachhaltigen Aspekte mit guten sozialen Aspekten zu verknüpfen und ähm, ob das vielleicht nicht jetzt so bemerkbar ist, dass zum Beispiel durch die Corona-Krise Leute, die vielleicht davor auch irgendwie sehr im Fokus auf the Future äh, gelegt haben und auf Nachhaltigkeit, auf einmal, wenn die Grundlage dafür nicht mehr da ist, dass die erstmal um ihre eigene Existenz quasi kämpfen müssen, dass dann irgendwie auch das Interesse nicht mehr an Nachhaltigkeiten so da ist denkst du, das kann man so beobachten oder
1: also ich glaube schon natürlich beschäftigen sich Menschen erstmal mit ihren eigenen Krisen und das ist voll verständlich das mhm. ist normal aber die Klimakrise ist für uns alle am Ende ja dann doch existenziell auch wenn manche Menschen vielleicht gerade gar nicht den Kopf dafür haben und ich denke alle Menschen die irgendwie den Kopf dafür haben ist es sehr cool wenn die sich dafür engagieren die Klimakrise aufzuhalten weil Es können sich nicht alle Menschen für alle Themen engagieren, das funktioniert nicht. Und jeder Mensch soll bitte seinen Fokus setzen und das machen, worauf er oder sie sich gerne konzentrieren möchte. Aber eine Bundesregierung ist nun mal in der Pflicht, langfristig zu planen und auch langfristig darauf zu achten, dass wir unsere Lebensgrundlage halten können. Und gerade jetzt reden wir ja viel von Solidarität und irgendwie fehlt mir diese Solidarität so ein bisschen über die Grenzen Deutschlands hinweg, weil Mhm. wir irgendwie immer nur auf uns schauen und auch in Deutschland klappt es ja nur so halbwegs cool, aber wenn wir dann außerhalb der EU gucken, dann lassen wir trotzdem wieder Menschen im Mittelmeer ertrinken, obwohl wir hier von Solidarität reden.
0: Ja, ja das, ist, das ist, auch immer sehr, sehr kritisch immer. Ja. Also ich stelle dir jetzt natürlich so diese Fragen. Ne? So ich, zu dem Thema, was ich zu dem, was ich gerade gefragt habe, so kann man ja auch sagen: Guck mal, auf wie, in wie vielen Ländern dieser Welt ähm, demonstriert wird, wo es den Leuten einfach nicht gut geht und trotzdem stehen da halt Kinder auf den Straßen und demonstrieren quasi mit. So und, Das ist halt für mich das Zeichen, dass halt irgendwie begriffen worden ist, dass das auf jeden Fall äh, ja ein sehr schwieriges Thema wird für die Zukunft, weil wenn wir halt nichts ändern, dann sind wir die, die die Arschkarte gezogen haben. Also jetzt mal ganz grob gesagt, das ist ja eine globale Bewegung, vielleicht so darauf mal ein bisschen eingehen, so ähm, oder... Das finde ich immer so krass, also dass das eine globale Bewegung ist, aber ja trotzdem nicht über eine Organisation jetzt quasi läuft, wie ich das jetzt so verstanden habe. Das heißt, jeder macht das immer selbstständig, ne? also überall auf der Welt.
1: Genau, also theoretisch Menschen überlegen sich, jo, es wäre cool, eine Ortsgruppe zu gründen oder wie auch immer und vernetzen sich mit anderen Menschen und das wird dann immer größer vernetzt und wir sind irgendwie weltweit auch vernetzt und gleichzeitig konzentrieren sich aber auch alle immer auf irgendwelche lokalen Themen. Gerade im globalen Süden gibt es ganz viele ganz tolle Klimaaktivisten, die auch wirklich das immer wieder vorantreiben und immer wieder sagen, ey Leute, wir müssen jetzt hier wieder weitermachen, guckt mal hier, was hier gerade abgeht. Ähm, aber es gibt nicht so ein übergeordnetes Irgendwas, was uns ja mhm. manchmal nachgesagt wird, dass wir irgendwie, weiß ich nicht, dass Greta alle Fäden in der Hand hätte oder <lacht> so. Ja, Jetzt wir jetzt direkt
0: also auch nochmal fragen. So. <lacht> Greta wird ja quasi oft als, ja, als, ja, fast schon als Prophet der Bewegung angesehen. Äh, aber Stimmt das oder stimmt das nicht? Da Fangen wir mal ganz, ganz simpel.
1: Naja, also sie ist genauso wie wir alle eine Klimaaktivistin mhm. und sie hat die gleiche Rolle, wie wir sie alle haben. Sie kriegt irgendwie sehr viel mediale Aufmerksamkeit, aber sie ist nicht wichtiger oder unwichtiger als irgendwer anders. Jeder einzelne Mensch bei uns ist sehr wichtig.
0: Ja, also würde Greta zum Beispiel von einem Tag auf den anderen entschließen, nicht mehr mitzumachen, würde die Bewegung trotzdem fortbestehen.
1: Natürlich, also ja. die Bewegung ist sehr viel mehr als Greta, wobei sie natürlich eine coole Idee hatte.
0: Safe. Wie viele äh, seid ihr hier in Deutschland?
1: Oh, das ist eine gute Frage. Viele. Ich wusste mal, wie viele Ortsgruppen wir waren, ich habe es aber ehrlich gesagt vergessen. Bestimmt
0: gibt es in jeder fast ein bisschen größeren Stadt schon eine Ortsgruppe, oder? Ja,
1: manchmal auch in sehr kleinen Städten, das ist dann auch sehr lustig.
0: Wie ist der Austausch mit den anderen Ortsgruppen? Da hast du wahrscheinlich auch viel Kontakt zu?
1: Genau, also wir haben so eine Daily-Struktur, dass wir so verschiedene Delegierte haben, die dann sich einmal die Woche treffen und über verschiedene Dinge reden. Natürlich online deutschlandweit würde es auch gar nicht anders funktionieren. Ja. Und sonst haben wir einfach so ganz viele Austauschgruppen. Dann entstehen natürlich auch Freundschaften über irgendwelche Treffen, über irgendwelche Demos. Und das ist eigentlich immer ganz lustig mit der Vernetzung. Es funktioniert dann aber auch ganz cool, irgendwie Demos über Städtegrenzen hinweg zu organisieren.
0: Ja. Was macht ihr genau jetzt, also für Leute, die vielleicht interessiert sind, an so Pläne mitzuarbeiten? Ist das dann nur, dass ihr organisiert oder habt ihr dann jetzt zum Beispiel in den Arbeitsgruppen? So, ist das dann so, dass man einfach Themen irgendwie zusammen bearbeitet und sich irgendwie weiterbildet, oder?
1: Genau, also grundsätzlich treffen wir uns halt einmal die Woche zum Plenum und da stehen oft so ganz aktuelle Sachen an, irgendwelche Anfragen, wir kriegen irgendwie ganz viele Mails, die wir dann irgendwie beantworten müssen oder wir organisieren irgendwelche Demos mit, wo wir dann entscheiden müssen, was machen wir jetzt oder was machen wir nicht. Wir haben auch Arbeitsgruppen, die manchmal aktiver sind, manchmal nicht so aktiv. Das hängt natürlich immer davon ab, wie viele Kapazitäten die Menschen gerade so haben. Genau, und wir haben auch immer ganz viele so Bildungsprogramme, die laufen eher bundesweit. Also es gibt zum Beispiel die Public Climate School, die war jetzt letztens wieder. Da haben die, Stud- das haben die Students for Future organisiert und da gab es ganz viele Bildungsprogramme, die man sich auch noch auf YouTube angucken kann. Und ganz viele tolle Vorträge von ExpertInnen, WissenschaftlerInnen, ProfessorInnen.
0: Ja, okay. Noch so ein klassisches Klischee ist ja so, dass viele ja in der Bewegung Schüler sind. Ähm, und dass man das ja nicht so ernst so, so nehmen kann, wenn Schüler hier etwas über Politik reden wollen. So, kriegst du wahrscheinlich auch oft mit so oder vielleicht auch oft an den Kopf geworfen. Was kannst du dazu sagen?
1: Wir sind SchülerInnen und genau <lacht> das ist unsere Stärke, denn wir stecken nicht irgendwie schon mit unserem Kopf in irgendeinem System fest, sondern mhm. ich glaube, wir haben noch so einen ganz neuen Blick auf die Welt und es ist ja eigentlich immer so, dass die Jugend irgendwie Dinge vorantreibt und sagt, ey Leute, das läuft richtig kacke, lass das mal verändern. Und ich glaube, deswegen sind wir da und das ist das Coole an uns. Und wir sagen ja nicht, wir haben hier die Lösung für die Klimakrise ja. oder so. Ich glaube, das muss die Gesellschaft in dem Diskurs erstmal überhaupt rausfinden, was geht und was nicht geht. Aber auf die Wissenschaft zu hören, ist jetzt irgendwie keine wirklich große Forderung eigentlich. Das ist eigentlich eine Selbstverständlichkeit, finde <lacht> ja. ich. Ich verstehe gar nicht, warum es nicht passiert, ehrlich gesagt.
0: Ja, es ist vielleicht genau deswegen so, weil nee, Leute, Leute die erwachsen sind oder auch... Ich kenne ja, immer viele Politiker, da spielen ja noch viele andere Faktoren mit als das, was eigentlich so selbstverständlich ist, weil normalerweise müsste man ja echt, wie viel, wie viel Prozent der, der Wissenschaftler sind, bestätigen diese Thesen, es sind ja oh, 95, über 90, ja, ja, oder ja. So. Also, so, also das weiß ja mittlerweile auch jedes Kind so.
1: Und selbst wenn das jetzt nicht stimmen würde, rein theoretisch, dann hätten wir ja ganz viele andere tolle Nebeneffekte, sowas ja. wie autofreie Städte, das ist ja eigentlich mega cool, Was ich weiß gar nicht, was Menschen dagegen haben können, wenn wir der Straße andere Dinge als Autos haben.
0: Ja, das ist eine der Forderungen, ne, autofreie Städte? Ja,
1: Ja. also in Köln fordern wir das ganz konkret, die autofreie Innenstadt bis 2030 war es, glaube ich.
0: Mhm. Wie realistisch siehst du das?
1: Ich glaube, wenn die Politik es anstoßen würde, dann wäre es unglaublich realistisch. Das (lacht) wäre auch eine ganz einfache Sache. Die Frage ist halt immer so ein bisschen, wie die Prioritäten gesetzt werden. Aber nächstes Jahr sind ja Bundestagswahlen und alle Menschen, die abwählen dürfen, gehen hoffentlich auch wählen und wählen hoffentlich coole Parteien. Mhm. <lacht> Schlechte Nein, nein, auf gar keinen Fall. Also ähm, wir möchten uns überhaupt nicht hinter irgendeine Partei stellen oder so. <lacht> <lacht> Aber also, so, es ist ja irgendwie schon obvious, dass manche Parteien vielleicht nicht die beste Wahl sind.
0: Ich meine, so, ihr seid ja im Augen der Gesellschaft, links, grün, versüfft, deswegen kann aber man ja auf jeden Fall. Fall die Politik die politischen Parteien, die dahinter die man supporten könnte, vielleicht da damit, äh, rausziehen. Also das ist natürlich jetzt auch keine Werbung von mir, die Leute wissen aber, glaube ich, dass ich bei den Grünen aktiv bin.
1: Aber es, also es ist uns schon auch sehr wichtig, dass wir jetzt nicht eine Partei supporten, weil also bis jetzt sitzt keine Partei im Bundestag, die ernsthaft an 1,5 Grad arbeitet, die Grünen leider auch nicht. Ja, ja, guck mal, jetzt, also, du hast
0: gerade gesagt, autofreie Stadt Köln. So, ich meine, die Grünen sind jetzt die stärkste Kraft geworden hier in der Stadt Köln. Mal sehen, was sie in den nächsten fünf Jahren dafür machen. So. Ja. Hoffentlich enttäuschen die uns nicht. <lacht> <lacht> ja, jetzt ist halt die Frage, dass aber, wenn da jetzt wieder so... Ähm, ja, Alter, was heißt Alternativen, so Unterschiede gesetzt werden zwischen Fridays for Future, Students for Future, Parents for Future. Ne? Kommt das dann nicht wieder so in die gleiche Struktur, dass vielleicht so man die Studenten ernster nimmt, die Eltern ernster nimmt und da irgendwie der Fokus drauf gelegt wird und die euch dann wieder als Kinder sehen? Ist, für mich besteht da immer die Gefahr, wenn man das so zu sehr splittet, dass jetzt irgendwie andere Alternativen äh, wieder für, für Leute da sind, weißt du? Verstehst du irgendwie?
1: Ich verstehe, was du meinst. Ich glaube nicht, dass das so ist, weil wir unglaublich viel zusammenarbeiten, also wir haben zum Beispiel am 11.12. hatten wir eine Aktion zum fünf jahre pariser abkommen da haben wir ein ganz langes Banner, ein 175 Meter langes Banner über die Deutzer Brücke gespannt mhm. und das ist total in Zusammenarbeit mit den Students entstanden, die Students haben mega viel mitgemalt und die haben, wir sagen immer, sie haben ja auch Zeit, nein, die müssen natürlich studieren, <lacht> aber irgendwie haben also sie dann doch mehr Zeit als wir. <lacht> <lacht> und die Parents helfen uns ganz oft bei Demo-Anmeldungen und wir arbeiten unglaublich viel zusammen und legen auch sehr viel Wert auf die Meinung der anderen. Und ich glaube, dass sich das so splittet, ist ähm, nicht immer einfach nur schlecht, sondern beziehungsweise das ist, glaube ich, eigentlich eine total coole Sache, weil wir ähm, uns so ein bisschen aufteilen in verschiedene Interessensgruppen auch. Alle beschäftigen sich mit ein bisschen anderen Themen, aber am Ende arbeiten wir doch einfach mega viel zusammen und mhm. niemals gegeneinander. Das macht gar keinen Sinn.
0: Ja, naja, also was... Was ich halt meinte, so ist halt, ich, ich glaube du hast es schon verstanden und auch beantwortet, aber das für mich wäre es sinnvoller, glaube ich, wenn es Fridays for Future gibt, und mhm. dann wären zum Beispiel die Students for Future eine, eine Arbeitsgruppe. so Und nicht Students for Future ist quasi eine eigene for Future äh, Organisation mit ihren eigenen Arbeitsgruppen. Also
1: theoretisch sind sie das auch. Bundesweit. Okay. In Köln hat sich das halt ein bisschen mehr aufgesplittet, in anderen ähm, Städten ist es auch. Arbeiten die viel enger noch zusammen oder in eins oder so, ich glaube, das ist so ein bisschen, vielleicht manchmal passiert das zufällig oder wie das gerade gut passt. Hm. Aber in Köln funktioniert es so, wie es im Moment läuft, eigentlich ganz gut.
0: Okay, ich meine, Köln ist ja auch eine riesen Studentenstadt, ne? das darf ja. man auch nicht vergessen. Ähm, ja, du hast gerade eben gesagt, so Studenten haben ein bisschen mehr Zeit als ihr, aber... Ihr seid doch eh nur auf den Straßen, um zu schwänzen, oder nicht?
1: Auf jeden Fall. Nein, <lacht> natürlich nicht. <lacht> also erstmal steckt natürlich hinter so einem Streik viel mehr, als nur irgendwie einen Aufruf zu schreiben und dann dahin zu gehen. Ja. Also den Großstreik am 25.09. haben wir, glaube ich, acht Wochen lang oder so geplant. Ich glaube, ich habe nichts außer Schule und Planen gemacht in der Zeit, mhm. ähm, was aber auch mega viel Spaß macht. Also nicht, dass das irgendwie schlecht wäre. Ähm, aber natürlich sind wir nicht auf den Straßen, um zu schwänzen, sondern wir sind auf den Straßen, um klarzumachen, wie unglaublich dringend die Klimakrise ist. Denn irgendwie, also wenn wir das außerhalb der Schulzeit machen würden, ich glaube, Menschen hätten die Dringlichkeit immer noch nicht so heftig verstanden, wie sie es jetzt haben. Ich glaube, genau das war unsere Stärke, diese kleine Provokation, um zu sagen, Leute, wir wir sprengen das jetzt mal, so geht es nicht weiter. Wir können nicht einfach weiterleben, während wir irgendwie unsere Erde darauf zusteuern, dass sie unbewohnbar wird, maybe sogar.
0: Das hat ja vor allem so die mediale Aufmerksamkeit äh, geschaffen, quasi, dass man das während der Schulzeit macht. Aber es sind so ich, ich, ich glaube, es gibt schon viele Schüler, die vielleicht nicht so ganz engagiert sind wie du, aber halt auch engagiert sind und die vielleicht so gar nicht, nicht so ganz gut damit klarkommen, falls sie jemand welche Sachen konfrontiert. Was würdest du als, als Argument, was jemand, also wenn ich einem anderen vorwerfen würde, ja, warum macht ihr das denn in der Schulzeit und nicht am Sonntag? so was ist da Also ich weiß, dass es das kompletter Bullshit ist, aber was würdest du für ein mhm. Argument sagen? so
1: Also wir machen das in der Schulzeit, weil irgendwie ist die Klimakrise halt wichtiger, als dass wir jeden Tag in die Schule gehen. Mhm. Es geht so ein bisschen darum, diesen normalen Alltag, diese Normalität zu brechen und zu sagen, irgendwie geht es hier nicht weiter, so funktioniert das alles nicht. Und irgendwie ist die Normalität ja eigentlich gar nicht was Positives an der Stelle, sondern die Normalität bedeutet Klimakrise, bedeutet soziale Ungerechtigkeit. Und wir sagen halt irgendwie ganz klar, so geht das hier nicht weiter, das ist so ein wie so eine größere politische Message eigentlich, dass wir es während der Schulzeit machen.
0: Ja klar, es ist ja also, wenn man als Beispiel nimmt so ganz normale Streiks, die jetzt von Gewerkschaften organisiert werden, das ist ja auch so, dass die Leute ja nicht während ihrem Urlaub streiken, weil das wird dem Arbeitgeber ja gar nicht jucken, sondern halt während der Arbeitszeit. Weil dann, Logisch. Genau. Was ich auch ein bisschen schade fand, dass irgendwie so sich die Lehrer nicht so ganz offen so hinter die Bewegung positionieren konnten. Also so, habe ich es so mitbekommen, weil das ja irgendwie nicht erlaubt ist, glaube ich, irgendwie so. Ich
1: glaube schon, ja. Also ja. ich glaube, wenn Lehrer das offen sagen, dann kriegen sie Stress.
0: Kriegen sie Stress. Das ist natürlich vielleicht so ein bisschen verständlich so, ne, weil falls es jetzt zum Beispiel eine andere politische Meinung wäre und die Lehrer würden das offen supporten, dann wäre es kritisch, dann wäre man rechte Position. Aber so was ich Fall Future, f- hätte ich mir auch eigentlich ein bisschen so den Support gewünscht von den Lehrern. Aber ich glaube, der war auch so, so ohne es laut zu sagen, da, oder?
1: Ich denke, er war schon in vielen Schulen auf jeden Fall da. Mhm aber wir bauen gar nicht unbedingt auf den Support der Schulen. Das wäre ja irgendwie würde es ja wieder unsere politische Message naja. kaputt machen, wenn uns die Schulen jetzt erlauben würden, dahin zu gehen. Also es geht ja auch darum, eine Regel zu brechen. Klar. Deswegen sehe ich es gar nicht so schlecht.
0: Ja. Ja, ist auf jeden Fall. Also. De- Der Hype, der der damals war, jetzt vor der Corona-Pandemie, war ja wirklich surreal. Also es gab so gut wie gar kein anderes Thema mehr außer Fridays for Future, vor allem so in dieser Hauptzeit. Denkst du, das hat irgendwelche langfristige Folgen gehabt jetzt auf das politische Geschehen? Also würdest du sagen, die ersten Erfolge wurden eingestrichen?
1: Auf jeden Fall. Wir haben mega viel erreicht mit Fridays for Future. Alleine das Bewusstsein für die Klimakrise zu schaffen. Eine große Mehrheit der Menschen in Deutschland ist der Meinung, dass die Klimakrise eine existenzielle Bedrohung ist. Und das, finde ich, ist ein sehr großer Erfolg, den wir da erzielt haben. Ähm, außerdem, irgendwie bleibt das Thema ja immer bestehen, weiterhin über all die Menschen, die auf unsere Streiks kommen, immer wieder und die dann aber auch zu Hause mit ihren Eltern darüber sprechen, mit ihren Großeltern. Irgendwie tragen wir das alle so in unsere Familien, in, in unser Umfeld hinein und treffen uns dann alle immer wieder auf der Straße und empowern uns auch einfach so ein bisschen gegenseitig. Das ist sicherlich auch immer so ein Ziel von so einem Streik, dass wir alle nochmal sehen, wie viele Menschen einfach dahinter stehen. Ja. Um, und ich denke schon, dass wir sehr viel erreicht haben. Und irgendwie wird Klimaschutz immer nicht in der letzten Konsequenz so durchgezogen. Das ist irgendwie oft, habe ich das Gefühl, mehr so ein bisschen Greenwashing. Mhm. So ein bisschen, naja, wir machen hier so ein bisschen, aber dann hören wir auch wieder auf, sonst wird es nachher noch zu teuer.
0: Kommt halt gut an, ne? so auf greenwashing mittlerweile. Also was, was für mich halt ein ganz klarer Erfolg ist von der ganzen Bewegung, ist, dass ja, dass man das bei den Wahlen auf jeden Fall ganz krass sieht mittlerweile. Mhm. Also wenn jetzt bei der, bei der Kommunalwahl in der Stadt Köln selbst die selbst liberale Parteien mit Nachhaltigkeit irgendwie auf ihren Wahlplakaten werben, dann heißt es halt, dass irgendwie begriffen worden ist. Aber selbst da ist es halt auch dann ein bisschen, was die politischen Parteien am Ende umsetzen, haben wir gerade eben schon gesagt, ist halt nicht immer das, was sie einem versprechen auf Wahlplakaten. Das ist Im sehr seltensten Fall ist es das, was sie einem versprechen <lacht> auf Wahlplakaten.
1: Wahlplakat ist ja. auch sehr kurz.
0: Aber es ist halt so, man merkt auf jeden Fall, dass Politiker wissen, was sie jetzt machen müssen, damit das gut ankommt. So. Und irgendwann reicht halt das Reden nicht mehr oder die Wörter nicht mehr. Irgendwann muss, muss, müssen halt Taten kommen. so Aber es war auf jeden Fall ein guter erster Schritt, finde ich auch. Vor allem bei Frays Future war, das so viele Menschen, die ich kannte, also die ich über mein, meine Schulzeit kannte, das hat irgendwie angefangen, glaube ich, als ich in die Zwölfte gekommen bin, dass dann viele Leute, von denen ich gar nicht wusste, dass sie irgendwie so ein politisches Interesse hatten oder die sich davon nie politisch engagiert haben, so auf einmal trotzdem die ich die auf Demos gesehen habe und was irgendwie voll das schöne Gefühl war einfach, dass das so viele Leute mitgenommen hat. Ich habe in der ersten Folge mit Alex Volk geredet von, der, von den Grünen. Um,
1: ähm, ja, ich glaube, ich kenne den. Ja,
0: Der bloggt auch sehr viel. Mhm. Ähm, ob das einfach nur eine Hype-Bewegung war? Also ob das auch für viele, jetzt abgesehen davon, mhm. für viele äh, Jugendliche oder junge Menschen einfach so, yo, ich will auch einfach dabei sein, jeder macht das gerade, ich will auch auf Insta meine Stories posten und mit dem Filter Save the Planet und so. Ähm, würdest du sagen, das war ein Hype einfach nur oder...
1: Ich denke nicht, dass es ein Hype war. Ich denke, das war eigentlich der Anfang von einer riesigen Bewegung, von etwas, das immer weitergeht, und es auch gar nicht mehr so aufgehalten werden kann oder so. Ähm, es war vielleicht am Anfang unglaublich krass medial präsent und jetzt nicht mehr so krass, aber das heißt ja nicht, dass es weg wäre, weil es gibt so viel, was nicht in den Medien präsent ist und trotzdem da ist. Mhm. Und wir sind einfach alle total viel politischer geworden, glaube ich, dadurch, dass wir angefangen haben, uns mit den Themen zu beschäftigen und je mehr du so dich damit beschäftigst, was vielleicht nicht so cool läuft in der Welt, desto mehr siehst du dann auch, desto mehr beschäftigst du dich damit, desto Mhm. mehr siehst du und desto mehr Ungerechtigkeiten werden auch irgendwie klar und ich glaube, dass wir alle das weitertragen. Erstens mal dürfen immer mehr Menschen, die auf diese Demos gegangen sind, bald wählen und das ist natürlich schon mal mega cool, wenn die Menschen Mhm. dann vielleicht mal so ein paar Mehrheiten kippen können, aber Außerdem sind die Menschen ja trotzdem da und kommen irgendwie in ihre Familien und reden mit ihren Eltern, mit ihren Großeltern, habe ich eben schon mal gesagt. Aber trotzdem, irgendwie trägt es das alles so weiter und deswegen glaube ich, ist es einfach nur der Anfang von was richtig Großem. Es muss nur jetzt leider sehr schnell und sehr radikal gehen. Also ich habe eben schon mal gesagt, bis 2035 müssten wir eigentlich klimaneutral werden. Bis dahin dürfen wir nicht alle bewählen. Bis dahin sind wir auch noch nicht alle an den Positionen, wo wir das entscheiden könnten. Ja. Das müssen die Menschen entscheiden, die jetzt an dieser Stelle sitzen. Das ist ihre Verantwortung. So,
0: also meinst du jetzt mit radikal, dass die Änderungen radikal kommen müssen oder dass die Bewegung jetzt noch radikaler werden müssen? Natürlich,
1: die Änderungen radikal hm. kommen ja, ja, müssen. Ja, ja, <lacht> <schon>. <lacht> <lacht> Nein, also natürlich, die Änderungen müssen halt radikal sein. Wir brauchen halt schon einen, einen großen Wandel in der Gesellschaft und in so kurzer Zeit ist das normalerweise nicht so üblich, dass sich eine Gesellschaft so sehr verändert.
0: Mhm. Ja, es ist... Mal sehen, ähm, wie das jetzt wird, ne? Also, wie gesagt, es bleibt halt echt nicht mehr so viel Zeit. Äh, ich hoffe, die nächste Bundesregierung, die dieses Jahr gewählt wird, ich, ich hoffe auch da die ganzen Leute, wie du gesagt hast, die jetzt wählen dürfen. Mhm. Äh, das ist jetzt für auch das erste Mal, dass du dann wählen wirst. Ja, ja. zum Glück. Dass das, dass das einen Unterschied machen wird und äh, den Politikern einfach klar macht, w- w- in welche Richtung man einschlagen muss, weil... Wie gesagt, ich habe es am Anfang schon gesagt, am Ende haben wir die Arschkarte. Wenn, wenn das hier jetzt nicht so schnell gehandelt wird, wir leben mit den Konsequenzen wir, aber halt in erster Linie Leute, die nichts dafür können, die halt äh, zum Beispiel aus dem globalen Süden. Und ähm, das ist halt eine Sache, die können wir uns eigentlich nicht so verantworten. So.
1: Das ist einfach komplett ungerecht. Ja. Und ich finde, kein Mensch kann dieser Ungerechtigkeit eigentlich kann, also nein, eigentlich kann kein Mensch diese Ungerechtigkeit verantworten. Mhm. Und ich verstehe eigentlich auch manchmal gar nicht, wie Menschen von dieser Ungerechtigkeit wissen können und sie einfach ignorieren können.
0: Ja, ja es, ist, es ist ja oft leider so und auch so jetzt die ganzen, der ganze Rechtsruck hier in ganz Europa zum Beispiel. So. Also Leute wissen, was damals passiert ist und trotzdem passiert es einfach wieder und fragt man sich echt einfach, ob die Leute nie dazulernen werden ich weiß so, deswegen weiß ich, ich weiß einfach nicht, was passiert, wenn man älter wird, ob zum Beispiel du jetzt in 20, 30 Vielleicht. Jahren auch ein SUV fährst <lacht> und äh, mit dem Flugzeug nach Malle fliegst, so, wer weiß, so, weißt aber... Ich hoffe nicht, Ich hoffe auch <lacht> nicht. <lacht> Who knows? Ja. ja, was denkst du, wie das jetzt nach, wenn die Corona-Pandemie vorbei ist, so, was... Denkst du, die Bewegung wird den gleichen Stand erreichen oder sogar noch besser werden als das, was es davor war? Also, dass regelmäßig wieder sehr viele Leute auf Demonstrationen da sein werden?
1: Eigentlich wäre ja ein Ziel gar nicht, dass wir weiter demonstrieren müssen, sondern dass gehandelt wird politisch. Das ist und aber ziemlich unrealistisch ja, jetzt, glaube ich. Ja, okay, also, okay meinetwegen. So. aber es ist natürlich ein Ziel. <lacht> natürlich, ja. Und ähm, naja, irgendwie hoffe ich natürlich, dass ganz viele Menschen auf unsere Streiks kommen, sobald es irgendwie möglich ist und vielleicht wenn auch noch Corona ist das Corona konform irgendwie mhm. möglich ist so wie im September ähm, aber eigentlich müssen wir weitergehen eigentlich brauchen wir irgendwie vielleicht große Bildungskampagnen ähm, um Menschen nochmal mal mehr darauf aufmerksam zu machen weil ich glaube irgendwie wir standen jetzt schon ganz viel auf der Straße und wir werden auch weiter auf der Straße stehen aber irgendwie muss ja jetzt trotzdem gehandelt werden. Das bringt jetzt auch nichts, wenn wir uns einfach jeden Freitag da hinstellen und sagen, macht mal und dann passiert nichts. Ja. Es sind zum Beispiel jetzt in Deutschland auch ganz viele Klimacamps entstanden. In Augsburg haben die Aktivisten die es geschafft, dass die Stadt Augsburg beschlossen hat, klimaneutral zu werden bis, ich weiß nicht, 2030 oder so. Und ich denke, das ist so zum Beispiel ein cooler nächster Schritt.
0: Aber wir haben das ja eben ja als Witz gesagt, aber so jetzt so rein meine Meinung wäre es ja gar nicht so schlecht, wenn die Bewegung an sich, also jetzt radikal ist das schlechte Wort dafür, aber dass da quasi noch mehr Druck hinterkommt, weil wenn man jetzt bedenkt, wie lange diese Bewegung schon anhält und vor allem zu der Zeit, wo man auch jeden Freitag zum Beispiel auf die Straße durfte und dann ist diese Riesendemonstrationen gab, hat sich echt wenig verändert. Also außer dass das Bewusstsein dafür geschaffen worden ist, ist irgendwie nichts anderes geschaffen worden und das finde ich halt sehr schade und das also da habe ich halt so voll, hab ich jetzt persönlich voll das Gefühl, dass die Politik halt quasi gar ja, sagt so, ja, okay, ja, cool, dass ihr da auf der Straße seid, cool, dass ihr euch mit dem Thema beschäftigt, aber äh, ist halt nicht so, wir können nichts ändern.
1: Ja, das versuchen sie immer wieder und ich glaube, wir halten ihnen immer wieder den Spiegel vor und zeigen ihnen, dass sie theoretisch doch was ändern könnten, mhm. wenn sie nur wollten. Also es geht um politischen Willen, nicht um irgendwie Machbarkeit, weil machbar ist das schon. Ja nur Irgendwie braucht es halt den politischen Willen und auch den gesellschaftlichen Willen, das mitzutragen.
0: Ja. Also jetzt, was ich meinte jetzt, mit, äh, dass die Bewegung mehr Druck zum Beispiel mehr sagen würde, wie, wie bei so einem normalen Streik, so, okay, wir gehen jetzt wirklich nicht zur Schule, bis die Politik konkrete Beschlüsse sagt. So, es ist ja sehr, sehr schwer jetzt umzusetzen natürlich mhm. so, aber das in dem Sinne meinte ich jetzt radikal, dass man da halt irgendwie noch mehr Druck hinterstellt, weil sonst irgendwann wenn man jetzt irgendwas sehr oft sieht, ne? also wir zum Beispiel jeden Freitag, wenn die Leute auf der Straße sind, irgendwann ist es dann halt nur noch so, das könnte die dann zehn Jahre machen. Irgendwann ist es halt was Gewohntes so. Mhm. Weil ich meine, es, es gibt ja viele Themen, die werden über Jahrzehnte lang werden, gehen die Leute auf die Straße und demonstrieren dafür und es ändert sich nichts. So, Verstehst du, was ich meine?
1: Ja, ich verstehe, was du meinst, auf jeden ja. Fall. Also ich denke, das sind auf jeden Fall Gedanken, die wir uns machen. Ähm, bis jetzt haben wir da noch keine Strategie oder uns irgendwie mhm. überlegt, so machen wir das jetzt auf jeden Fall. Ähm, genau, aber ich glaube, irgendwie müssen wir halt versuchen, den Druck größer zu machen. Das hast du, hast du schon recht. Aber es ist halt auch nicht jedes Mittel irgendwie geeignet. Und deswegen ja. ist das schon eine Sache, die wir sehr gut abwägen müssen und auch garantiert tun werden.
0: Ja, es ist finde ich auch gerade, also die Mittel, die gerade benutzt werden oder bis jetzt benutzt worden sind, fand ich auch immer perfekt, weil... So, jetzt mal zum Beispiel ein paar Mal nicht zur Schule zu gehen, wenn es blödes nicht zur Schule zu gehen, ist halt so eine Sache, wenn die Leute sich dann darüber aufgeregt haben, dann konnte man einfach sagen, jo so was ist das für ein Schwachsinn, dass du dich darüber aufregst? Also das heißt, so die haben sich selbst zum Affen gemacht damit. Deswegen fand ich die Herangehensweise von Fridays for Future auch bis jetzt immer sehr, sehr gut, weil man dadurch halt auch, wie gesagt, dieses mediale Aufmerksamkeit geschaffen hat. Aber um wirklich, also ich habe immer das Gefühl, um wirklich so ähm, Veränderungen zu verursachen, vor allem in der politischen Regierung, so ist es immer ja, wichtig, noch radikaler irgendwie vorzugehen. Obwohl dann jetzt man als Beispiel jetzt zum Beispiel der Hambacher Forst oder so, wo die Leute ja wirklich so mehr machen und da sich ja trotzdem auch nichts ändert.
1: Wobei der Hambacher Forst wurde ja, zumindest der Hambi wurde ja gerettet. Also ja. ich glaube, das ist schon ein Erfolg der Klimagerechtigkeitsbewegung, hm. dass wir das geschafft haben, dass der Hambi nicht ab geholzt wird. Ähm, Natürlich klappt das irgendwie nicht immer so richtig cool, also im Dannröder Wald hat das, zumindest die Rodung konnte ja nicht verhindert werden, auch wenn die Menschen natürlich da sind und weiterhin sich engagieren. Gegen diese Autobahn sieht es ja im Moment zumindest danach aus, als ob sie gebaut werden würde, auch wenn das verkehrspolitisch echt Irrsinn ist. Mhm. Ich glaube, dein Laptop ist leer.
0: Ja, wir haben ja den Backup. Okay. Deckabdienst, <lacht> ja, weil Leute die zuhören so, wir, wir machen gerade mit zwei Mikros, was das eine <lacht> schlapp macht und das so eine wird gleich schlapp
1: Ja, genau, ich weiß nicht mehr, was ich gesagt habe. Mit der Autobahn meinst du? Genau, also ähm, Menschen engagieren sich ja schon sehr vielfältig, also auch Menschen, die sich bei Fridays for Future engagieren, engagieren sich im Hambacher Wald, im Danröder mhm. Wald, bei Ende Gelände. Wir wollen nur Fridays for Future als Schülerbewegung auf jeden Fall erhalten.
0: Klar. Aber jetzt, was ich halt meinte, wo die Politik dann einfach über euch hinweg entscheidet, ist ja, ist ja dass trotz der ganzen Bewegung wird ja dann, ähm, ist ja auch so mittendrin oder so, zum Beispiel das, äh, wie heißt es, Datteln 4?
1: Dattel 4 ist ans Netz gegangen, ja, da, ein kann, neues Steinkohlekraftwerk.
0: Neu, ja, so was ja komplett sinnlos ist und dann frage ich mich, okay, alle Politiker, ja, ist gut, die Bewegung, bla bla. Und das war mhm. ja wirklich so, da war Fridays for Future ja so am an an, an Zenit von dem, was sie damals hatten. Und trotzdem hat die Politik diesen Schritt gemacht, so. Ähm, ist es dann nicht so. Was würdest du persönlich sagen, fühlst du dich da nicht ein bisschen hintergangen?
1: Also, ich bin auf jeden Fall immer mal wieder wütend, wenn ich Nachrichten <lacht> gucke und denke mir so, die Leute, wie könnt ihr das jetzt eigentlich schon wieder bringen? Ja. Aber ich glaube, eigentlich ist diese Wut so eine Wut, die mir Kraft gibt, weiterzumachen Mhm. und die mich irgendwie empowert. Und gerade wenn ich dann sehe, dass ich nicht alleine damit bin, dass wir ganz viele Menschen sind, die irgendwie sich fragen, was ist das jetzt wieder für ein Irrsinn, den hier beschließt. Ähm, Genau, und ich glaube, irgendwie denken Menschen immer noch, sie könnten über uns so ein bisschen hinweg lächeln und so, ja, es geht schon wieder vorbei. Aber wir sind da und wir sind eine ganze Generation, die da ist. Mhm. Uns kann man nicht einfach ignorieren. Das wird nicht funktionieren.
0: Ja, das ist auf jeden Fall eine Riesenbewegung, das war vielleicht sogar die größte Bewegung seit Jahren, so, die so vor allem so global äh, abgegangen ist. Vielleicht so was, was ich immer cool finde, ist so praktische Tipps für Leute, falls du welche hast, ähm, wie man zu Hause was dafür tun kann, dass diese Ziele erreicht werden. Also natürlich kann man immer mit dem Finger auf die Politik zeigen, aber ich glaube ja viel Eigen, also das, was man selber macht, ähm, hat man ja vielleicht auch Eigenschaften oder so Sachen, die nicht so gut sind, äh, nicht vereinbar sind mit Klimazielen. Was würdest du sagen? Ähm, Gibt es da irgendwas? Also zum Beispiel jetzt vegane Ernährung?
1: Naja, also es gibt natürlich theoretisch ganz viele Dinge, die Menschen tun könnten. Nur irgendwie sind Menschen natürlich auch nicht in der Lage, auf alles zu achten. Mhm. Und das erwartet auch keiner von ihnen. Und das ist der Grund, warum wir sagen, dass natürlich Menschen, sich vegetarisch oder vegan ernähren können, aufs Fliegen verzichten können. Und das ist auch sicherlich keine schlechte Sache, das zu machen. Aber es ist ziemlich schwer, sich vegan zu ernähren, weil es nun mal viel teurer ist. Es ist ziemlich schwer, aufs Fliegen zu verzichten. Weil wenn ich nach Berlin möchte, ist es billiger zu fliegen, als den Zug zu nehmen. Und deswegen braucht es halt trotzdem da wieder an der Stelle die Politik, die da an den Stellschrauben dreht, damit alle Menschen sich leisten können, mit dem Zug nach Berlin zu fahren, statt zu fliegen. Und damit alle Menschen sich leisten können, sich vegan zu ernähren, wenn sie das gerne möchten.
0: Ja, Also würdest du sagen, so da... Da muss einfach der große Schritt von der Politik gemacht werden. Und das nützt jetzt nichts, wenn. Also, natürlich, es ist jetzt natürlich jetzt ganz blöd gefragt, also wenn wir jetzt alle auf Fliegen verzichten würden, hätte das natürlich auch sein. aber das, wie du das schon gesagt hast, ist ja halt sehr, sehr, sehr schwierig, so sehr, sehr unrealistisch. Man muss ja bei dem Ganzen hier auch immer sehr realistisch gucken, ne? Im Gegensatz zur Politik. Und äh, ja, es, wie gesagt, ich hoffe auch einfach so, dass jetzt besser gewählt wird und ähm, ja. Mal sehen, was die Leute dann da umsetzen, weil wenn das dann jetzt mit einer besseren Regierung, also im besseren Anführungsstrichen mit Parteien, die vielleicht so gerade sehr, sehr krass äh, was für Image tun mit nachhaltigen Themen etc., wenn die an der Macht sind und sich nichts ändert, dann ändert sich echt gar nichts mehr.
1: Also ich glaube, dass es jetzt nicht die eine Partei gibt, die unser Allheilmittel ist oder so. Mhm. Ich glaube, es ist wirklich, braucht einen großen gesellschaftlichen Wandel und... Ich persönlich denke auch, dass wir uns als Gesellschaft Gedanken darüber machen müssten, ob wir unser Wirtschaftssystem wirklich weiter auf Profit und Wachstum ausrichten wollen oder ob wir nicht doch vielleicht Menschen in den Mittelpunkt stellen wollen. Das ist ganz neue Idee, nein, natürlich gar nicht neue Idee, aber irgendwie glaube ich, dass es schon auch einfach einen großen gesellschaftlichen Wandel braucht, der von der Politik begleitet und angestoßen werden muss und nicht immer geleugnet werden muss.
0: Okay. Noch so eine kritische Frage, die sich mir gerade ausstellt, ist... Ähm ja, das ist ja Greta, Greta ist ja jetzt eine, eine Person aus Europa mhm. und ähm, ich habe auch das Gefühl, so diese Fridays for Future, ja, so das, was man so kennt, ist halt so eine, fast schon so eine europäische weiße Bewegung, würde mhm. ich jetzt sagen, behaupten, ob es dann so vielleicht so in die Richtung, aber es ist ja eigentlich eine globale Bewegung, ob es ob irgendwie so ist, dass die weißen Menschen quasi den anderen Demonstranten zum Beispiel aus dem globalen Süden Sachen vorgeben oder...
1: Ich verstehe deine Frage. Also das ist natürlich auf gar keinen Fall das Ziel. Mhm. Und ich, wahrscheinlich passiert es auch. Das ist also kann ich gar nicht beurteilen, ob es passiert oder ob es nicht passiert. Aber grundsätzlich beschäftigen wir uns bei Fridays for Future jetzt genau gerade mit diesem Thema und ähm, versuchen unsere Strukturen auch dahingehend immer mal wieder zu überarbeiten. Bei allem, was irgendwie nicht so cool läuft. Aber eigentlich ist die Idee, dass gerade auch aus dem globalen Süden Impulse kommen. Und das war jetzt auch beim... Ähm, Pariser Klimaschutzabkommen, das fünf Jahre alt geworden ist, genau unser Framing, dass wir uns konzentriert haben auf die, das gibt da so einen Begriff, MAPA, das ist Most Affected People and Areas und ähm, da kamen einfach ganz viele Impulse aus dem globalen Süden zu uns, weil, also es ist ja nicht sinnvoll, wenn wir irgendwie irgendwas vorschreiben, so genau, funktioniert es genau. ja nicht, sondern Menschen sollen ihren eigenen Weg suchen und das ist das, woran wir sehr viel arbeiten und das wir auch auf jeden Fall anstreben.
0: Okay. Ja, ich wünsche euch auf jeden Fall viel Erfolg bei der ganzen ich weiß gar nicht, was man dazu sagen soll. Also ganz ehrlich, wer sich das jetzt anhört und sich noch denkt, so, dass das eine nicht, eine nicht zu ernstzunehmende Bewegung ist oder dass das nur Kinder sind und so. Also ich meine, so, dass, da beweist ihr ja seit Jahren das Gegenteil oder seit, seit einem Jahr. Ich weiß gar nicht, wie lange das jetzt schon gefühlt ist, geht die Bewegung schon sehr lange. Aber ich weiß, so In Köln gibt es uns
1: zwei Jahre. Zwei
0: Jahre schon. So Stimmt, ja passt ja zeitig mit meinem Abi. Wir
1: jetzt auch zweiten Geburtstag gefeiert. <lacht> Wobei Feiern das falsche Wort ist, weil wir... Natürlich irgendwie ein bisschen traurig sind, dass es uns immer noch geben muss.
0: Hm. Ja, ich glaube, auch das wird sich nicht so, so in kurzer Zeit ändern, dass, dass ihr euch einfach auflösen könnt. Und jo, das ist wieder gut, <lacht> was, ich, was ich noch äh, am Ende jetzt sagen will dass es ja bei vielen Bewegungen so ist, also Fridays for Future Deutschland, aber eigentlich, was auch Fridays for Future ja gut macht, ist ja diese globale Bewegung. Das heißt, wenn man ja wirklich was ändern will, also wenn man wirklich Klimaziele erreichen will, dann ist ja wichtig, dass da global an einem Strang gezogen wird. Weil es nützt ja nichts, wenn jetzt Köln eine autofreie Stadt ist, aber dann in anderen riesengroßen Städten irgendwie noch Autos, zigtausend Autos rumfahren. Denkst du... Oder was, was denkst du darüber? Denkst du, es will, muss erstmal so sein, dass wir zum Beispiel Deutschland klimaneutral kriegen und dann mit Deutschlands Hilfe andere Länder neutral, äh, also klimaneutral machen können? Oder denkst du, da muss direkt ein globaler Impuls kommen, wo alle auf einmal was ändern?
1: Also erstmal bringt es natürlich Köln schon ein bisschen was, wenn wir auch ja, sein würden. Also, ja. Es würde uns allen ein besseres Stadtklima bescheren und so, aber natürlich rettet das jetzt das Klima nicht. Das ist Schwachsinn. Ähm, das ist ein kleiner Schritt. Ähm, Ich persönlich darf ja jetzt nur in Deutschland wählen und kann nur die deutsche Politik realistischerweise beeinflussen. Deswegen kann ich mich jetzt erstmal auch vor allem dafür einsetzen, dass Deutschland klimaneutral wird. Ähm, Natürlich müssen aber auch alle anderen Staaten der Erde so schnell wie möglich klimaneutral werden. Wobei der globale Norden ja natürlich einen viel größeren Anteil hat an den CO2-Emissionen. Und das heißt auch eine viel größere Verantwortung. Und ähm, grundsätzlich müssen wir natürlich alle gleichzeitig zusammen klimaneutral werden. Aber wenn Deutschland das jetzt schon mal schaffen würde, bis 2035 klimaneutral zu werden, wäre das ja schon mal ein riesiger Schritt. Mhm. Erstens würden wir anderen Staaten zeigen, dass es eben doch möglich ist. Und zweitens hätten wir mehr Kapazitäten, anderen kleineren oder nicht so reichen Staaten zu helfen, dass sie es auch schaffen können, denn diese Zahl 2035 geht von einem ähm, CO2-Budget aus, ähm, was uns zusteht noch mit dem 1,5-Grad-Ziel. was auch ähm, den anderen Staaten, gerade Staaten im globalen Süden, noch ein bisschen Spielraum gibt, mehr Zeit gibt. Denn das sind die Staaten, die eben nicht so schnell sein können wie wir.
0: Ja, cool. Dann wirklich jetzt zu Schluss, <lacht> weil ich habe eben vergessen zu fragen, weil ich gesagt habe, dass Fridays for Future ja geschafft hat, sehr viele Menschen zu mobilisieren, die irgendwie davon nicht so politisch aktiv waren. Wollte ich mal von, von, von einer Fridays for Future Sprecherin äh, für andere politische Organisationen, die das vielleicht nicht so gut schaffen, Leute zu mobilisieren. Ja. Was macht Fridays for Future deiner Meinung nach richtig, dass da irgendwie so das Interesse dafür da ist? Also abgesehen davon, dass das Thema natürlich so ein sehr wichtiges ist, ist mhm. ja genauso viel genauso ja, ähm, der Rechtsruck zum Beispiel in Deutschland ein sehr wichtiges Thema. Was macht aber Fridays for Future gut, dass da irgendwie so viele Leute mitmachen?
1: Ich glaube, das ist so ein, wir sind ganz viele SchülerInnen, die irgendwie sehr motiviert sind. Wir erzählen unseren FreundInnen davon, dann kommen die und dann erzählen die wieder irgendwem davon. Vielleicht war es auch ein bisschen Glück, dass Fridays for Future so groß geworden ist an der Stelle. Ähm, Wobei ich wirklich auch sagen würde, dass viele junge Menschen erkannt haben, dass das Thema sehr wichtig ist und dass sie das vielleicht vorher nicht so erkannt haben. Also dieses Problem mit dem Rechtsruck, in in meiner Erinnerung ist das schon immer ein Problem, was irgendwie immer wiederkehrt. Und für mich war das so, dass ähm, das Klimathema irgendwie, ich sich vielleicht doof an, aber ich habe mir da vorher nie so Gedanken drüber gemacht und das war nie so präsent. Und dann war es plötzlich da und es war so Boom, oh. da ist noch was Neues. Und vielleicht war das genau dieser Boom-Effekt, der dafür gesorgt hat, dass so viele Menschen das dann so interessant fanden, dass sie sich damit beschäftigt haben und gemerkt haben, dass es das ein Riesenthema ist. Und gerade wir jetzt auch als Fridays for Future merken immer mehr, oder ja, merken immer wieder mehr, wie die Klimakrise aber mit so vielen anderen sozialen Themen auch irgendwie verbunden und verwoben ist, deswegen wir ja auch uns für Klimagerechtigkeit einsetzen und ähm, weswegen wir uns zum Beispiel auch versuchen, gegen sowas wie Rechtsruck einzusetzen oder so. Und ich glaube, dass da jetzt voll das Potenzial liegt, dass Fridays for Future noch sehr viel mehr machen kann als nur Klima. Das ist zumindest meine persönliche Meinung.
0: Okay. Danke dir auf jeden Fall für, für diese abschließenden Worte. Danke, dass du dir Zeit genommen hast äh, für meine... Äh, kritischen Fragen, als ob ich so ein Bildreporter wäre, der in Fridays Future-Dings <lacht> <Ach nein>. interviewt. <lacht> das ist viel schlimmer. Aber ja, wie gesagt, ey, bestimmt wo ihr auch zuhört, in jeder Stadt gibt es halt irgendwie eine Ortsgruppe in der nächsten Stadt. Macht einfach mit. Wie, wie kann man euch am besten erreichen? Über Instagram? Einfach Fridays Future Köln?
1: Genau, also über Instagram könnt ihr Ortsgruppen anschreiben. Wir würden sehr schnell antworten. Andere Ortsgruppen kann ich nicht versprechen, wie gut die das hinbekommen. Aber ich gehe mal davon aus, Instagram ist immer gut. Sonst gibt es auf unserer Website auch eine Auflistung der Ortsgruppen. Da könnt ihr in WhatsApp- oder Telegram-Gruppen kommen. Und das macht jede Ortsgruppe so ein bisschen anders. Hier in Köln könnt ihr zum Beispiel einfach einen Admin anschreiben. Oder wir schreiben immer mal rein, wenn wir Pläne haben. Und dann könnt ihr einfach dazukommen. Wir freuen uns auf jeden Fall, wenn ihr kommt.
0: Ja, wäre echt cool. Äh, sonst sieht man sich bestimmt auf den Demonstrationen auf nochmal, wenn das endlich wieder erlaubt ist, ich, ich, mir fehlt es schon richtig auf den Straßen zu stehen.
1: Also wir werden auf jeden Fall nochmal einen großen globalen ähm, Day of Action haben nice. dieses Jahr. Am 13. Januar geben wir das Datum bekannt, also guckt mal auf Instagram vorbei.
0: <lacht> Ach echt? Am cool.
1: 13. Januar geben wir das Datum bekannt. und dann
0: Ich hoffe, bis dann darf man wieder normal oder halt mit irgendwelchen Vorschriften auf die Straße, weil das wäre echt wieder gut. Weil ja, wird, wird glaube ich auch jetzt wieder so im neuen Jahr, wenn man da wieder mit so einer globalen Sache startet, hätte das vielleicht wieder gut eine gute, hätte das wieder diesen Boom-Effekt. Auf jeden Fall. Gerade also
1: gerade sind ja alle so in Aufbruchsstimmung. Ja. Ich finde, das ist ein richtig toller Moment, um die Welt zu retten vielleicht.
0: Ja. So, danke dir nochmal und ähm, Vielen Dank ciao, ciao.